Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen, även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker. Med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Ja, nej, men då jag var ute ett tag till. Jag var med min dotter en del, var iväg lite. Och sen så var jag i en lägenhet utanför Göteborg och en, en, en person ringde och tipsade att jag var där. Och insats, insatsstyrkan kom och avgrepp mig på natten där. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscriber, delar, men framförallt tipsa era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som jag alltid säger, ni är en del av vår livlina. Den här eh, veckan har vi en återkommande gäst som har varit här ganska nyligen. Eller han var i och för sig här för några månader sedan, men avsnittet snäpptes för några veckor sedan. Och det har varit mycket, mycket kommentarer på både Youtube och på vår Instagram och på TikTok. Där man har velat ha honom tillbaka. Man vill att vi ska gå in lite djupare på hans situation och framförallt hans förflutna. Jag vill välkomna Timmy aka förlåt, Getingen tillbaka till Dialogis. Välkommen tillbaka Tack. Getingen. Tack mycket. Tack. Uh, om vi gör en liten snabb resumé för de som inte har tittat, men förhoppningsvis så går väl de in och tittar första delen. Oh. Vem är du och uh, vad är det som har hänt och varför sitter du här? Jag heter Getingen, jag heter Timmy, kallas för Getingen. Mm. Uh, jag blev felaktigt dumt rätt psykiatrisk vård efter en uh, drogutlös psykos. Och, mm. uh. Och, och bra att du är inne på just det här med felaktig för att det är där jag tänker att vi fortsätter det här samtalet. Många reagerar på att du uttryckte dig just så här som du säger, att du är felaktigt dömd. Man menar på att det som du gjorde, vad blev du dömd för? 
grumisarna ju men inte oskyldigt dum det är felaktigt dum. Ja, ja. och det är det jag tänker att, mm. att vi förklarar så att, ja. för dem som men som har sett första mm. avsnittet som liksom inte liksom kan mm. kan köpa det konceptet att du mm. säger att du är alltså vad är skillnaden på felaktigt dömd och oskyldigt dömd? Ja, alltså jag blev dömd på rätt grunder alltså jag är känt brottet och jag hade begått brottet men men jag blev dömd till felaktig påföljd. Jag mm. blev dömd till fängelse och blev dömd till rättspsykiatrisk vård. Och där är det felaktiga. Och anledningen till att man dömde dig till rättspsyk mm. är på grund av att du hade en, en ganska grov psykos. Mm. Du vaknade upp efter att du hade hamrat din... Kan man kalla han din styrfar eller din mamma? Nej, det kan man inte. Det kan man Brors inte. mammas nya man. Okej, okay, mm. bra. Men bara så att ja. vi, så att vi liksom ja. är i matchen. Uh, och med det sagt så utgick man från att du hade... Ja, men du kan ju berätta själv. Ja, nej men jag, som sagt då, jag hade varit vaken länge och jag hade haft psykoser tidigare för jag hade tagit sjukhus mycket. Men eh, psykosen övergick inte direkt på häktet utan jag var lite psykotisk. Eh, alltså det går ju övergångar från du vet, när, du, när psykosen avtar. Och sen, eh, sen när jag gjorde utredningen då hade min bästa vän dött och jag var aggressiv och de började medicinera mig och... Som vi var inne på förra gången, de här medicinerna också, de förändrar ju, de förändrar ju balanser i hjärnan och mm. du är inte dig själv alltså. Eh, och ja, så blir det dumt på eh, vad heter det? RMV, då, Rättsmedicinalverket, jag är i utredningen och de rekommenderade rättspsykiatrisk vård. Eh, med särskild utskrivning. Med särskild utskrivningspröv. Ja, och det innebär faktiskt att det är på obestämd tid. Ja, precis. Det är väl samma, ja, det är obestämt tid. För vi, vi har haft många som har skrivit, eh, som har skrivit till mm. oss och vi vet många exempel på folk som... Mm. Det var en kvinna som skrev att hennes, hennes man hade åkt dit för eh, olovlig körning eller grov rattfylleri, ol, alternativ olovlig körning eh, och eh, att han var påverkad och sen i det så, så valde man... Så han, och sen dess... Eh, efter han blev dömd för allt det här så han sitter på rätt psyk och mm. han har varit där i 20 år. Ja, jag träffar flera. Jag vet en kille har satt för eh, olaga hot, inte grovt olaga hot. Olaga hot. Han har suttit 7-8 år när jag träffade honom. Och det är bötesbrott. <laughs> ja, precis. Men kan du berätta om stämningen på rätt psyk? Om du liksom, jag önskar att man bara kunde blunda så kunde du berätta. Mm. Men om du, liksom, om du bara slappnar av och så tänker du hur en dag ser ut. Från morgon till kväll? Ja, alltså... Som sagt, på fängelse så är det mycket rutiner. Du, du har upplåsning, inlåsning. Alla, du är 16 personer på avdelningen. Alla gör sina saker. Det går som robotar. Man vet vad man ska göra. Men där inne så... Ingen har några rutiner. För de flesta är medicinerade. Vissa går och lägger sig klockan nio på kvällen. För de är så tungt medicinerade och vaknar fem på eftermiddagen och är groggy i två timmar. Du vet. Eh, och vissa har sömnproblem och sover inte alls. Eh, vissa blir, har sömnproblem så att de har liksom schizofreni och blir maniska. Och då är ju dagen helt förstörd när någon mm. blir manisk. För då är det, ju, då är det bara zigzagga korridorer för då är de ju uppe i mani. Och sen finns det ingenting mer. Det finns... Eh, Lunch, middag och sen så är det bara där tidigare mellan sitta och kolla på tv typ, spela lite kort kanske. Så svaret som jag får från mm. dig angående hur en dag kan se ut mm. så är det väldigt olika beroende på vad du har för medicinering och hur du tillstånd är. Ja det beror ju på, alltså, jag har haft tur, på vissa avdelningar har jag suttit med någon som har varit 
frisk eller någorlunda frisk. Vi kan ha vettiga dialoger och konversationer och fördriva till tillsammans. Men ibland kan man hamna på en avdelning där alla är jättesjuka och då, då går det inte och då är du själv. Alltså. Hur ofta träffar man läkarna? Det beror ju på i Växjö så kommer läkaren en gång i veckan på sån rondsamtal så då har man ett uppstyrt möte med läkaren varje vecka. Men det är inte så mycket då. Det är mest om du har, jag hade inte mediciner de sista åren så då är det inte så mycket att prata om. Men om du har medicin, de flesta går in på läkarsamtal, jag vill bara ha mer medicin, jag vill ha mindre, jag vill ha det, jag vill ha det. Så är det förhandlingar om mediciner. Och i mitt fall så gick jag in dit och försökte... Ja, få utsluts eller besöksstånd och så. Att vara medicinerad mm. kan ju i de flesta fall faktiskt lindra själva straffet. Alltså tiden bara går och Precis. man är i töcken och man är inte med i matchen. Mm. Men du säger att de sista åren så var du inte medicinerad. Mm. Tillvaron i så fall? Den blir sämre. Ja. För jag vet, det är faktiskt en bra eller en god tanke därför... Som du säger, första åren där inne, jag tror det var första två åren så är jag grovt medicinerad. Grovt. Jättesnabbt. Alltså, men alltså det var grovt medicinerad och jag minns inte ens. Det var som att gå en dimma. Du, du kunde inte känna av tiden där inne för du kände inga känslor. Alltså mm. det var bara, du sov, du åt, du var död inom bords typ. Men när, de här medic- när du är medicinfri, du... man måste förstå också där inne, det är obestämd tid som du säger. Och det är inte så att det är... Det är inga garantier på att du kommer ut. Och det är det som är det jobbiga att gå där inne. Och när du inte är medicinerad så börjar du tänka fan jag ska vara här ett år. när det är inte så troligt. Fem år, tio år. Jag ser folk har varit här 35 år, 40 år. Mm. Förstår du? Det blir de här insikterna. Och när du inte har mediciner så går, förstår du att du missar ganska mycket. Ja. Våldsamheter? Ja, det var, en, det var ju mycket bråk. Alltså. Men jag bråkade inte med andra medintagna så mycket. Kanske skedde... Ett eller två bråk under alla åren med medintagna. Som jag pratade om det förra gången. Jag har ganska mycket hänsyn till dem. Mm. Men personalen bråkade ganska mycket med. Ska vi prata lite om personalen? Mm. Berätta om din relation till personalen. Du var på rågården. Ja, fast där de sista åren då var jag i Växjö. Växjö. Okej, okay, ska vi prata först om, om Växjö? Mm. Hur det var där? För du, du är där du börjar om vi tar det liksom kronologiskt. Ja, så alltså i Växjö det... Alltså som sagt, man, det finns vissa som är jätte, jättebra personal. Jag hade en behandlingspedagog som verkligen försökte hjälpa mig. Sen finns det personal som är riktigt äckliga. Alltså som, du brukar se, alltså jag har en typ, det är lite halvskämt men ändå lite halvsanning. Det finns tre typer av personal. Den ena är de som är typ eldsjälar som går till jobbet. Och de är få, men de går till jobbet för att verkligen hjälpa. Mm. De här de vill förändra och hjälpa till tillvaron. De an, den andra kategorin är de som bara är där för sin lön. Och det är inget fel med det. De är neutrala. De gör varken mer eller mindre än vad de ska. Och sen så finns det tre och de har enormt maktbehov. Okay. Och, och det är de som är problemet. Och de är lata och det blir problem. Alltså kaxiga, trycker på larmet och utnyttjar. Och jag är också som du vet. Om, eh, om jag ser att om, du, om någon är personal och han tar... Eh, för mot mig så var de mycket snällare mot än mot de som var väldigt sjuka. Varför tror du att det var så? För jag kan försvara mig och de såg att jag, om, inte jag, om, inte, om de går för långt så... Alltså jag, jag accepterar inte. Jag tappar det. Ja, precis. Och det hände flera gånger. Och, men vissa svagare individer, då var de på dem och du vet, typ, gå in på rummet eh, och sådana här saker. Och då, jag kan inte acceptera heller om... Om någon som är stark psykisk går på någon som är svag psykisk för att den har en maktposition. Mm. Eh, och då blir det konflikter också på grund av så. Okej. Okay. 
men, men fanns det personal som också var du säger eldsjälar mm. eh, sen, sen pratar du om de som har maktbehov och sen de som bara gör eh, för att de ska mm. få en lön eh, vilken av dem såklart så kanske du kommer säga de här med makt mm. är väl värst så att jag tänker inte ställa den frågan men vilken av dem är de så kallade efterföljarna, de som bara gör vad andra säger Nej men det är de de, alltså, alltså grejen så här, förstår du min fråga? Ja, jag förstår vad du menar, men grejen så här, på de här scenerna det är mycket hierarki. Mm. Läkaren tar beslutet och, eller klinik, jag hade där i Växjö till exempel, det var riktigt, och, och, han var säkerhets... Honom gillar du inte, nej, jag vill inte kalla äcklig, honom värsta grejen. Säkerhetsutvecklare hette han, eller var hans titel. Du får säga vad ja, du vill. Ja, men han är en fitta. Ja. Och han, alltså du vet, det var en grej till exempel, du vet de hade vanliga tandborstar till exempel. Du är på anstalt, om någon hugger någon med tandborste, han hamnar på isolering och alla andra har kvar tandborste. Men där i rättspsykiatri, om någon missköter någonting så försvinner det från alla på hela kliniken. Så det var kollektiv bestraffning? Inte bestraffning så, men de, alltså om, någonting, om, om någonting missbrukar så går de bort det för alla. Kollektivt? Ja, jo, men inte, på det, inte som bestraffning utan för att inte det inte ska upprepas, förstår du menar? Kollektivt? Ja, jo, jag vet vad jag menar. Alla får ja, ju... Jo, liksom... inte en bestraffning. Jag kan inte säga så heller. Konsekvens ja, då? Ja, okej. Okay, ja. Men så kunde han komma in, du vet, typ på morgonen. Mm. Han var varit hemma med sin fru, liksom kom in på jobbet. Ey, vi måste ta bort tandborstarna. Och då fick han sådana här små tandborstar som är gummi, liksom. Och då är, då är det inte ens någonting som har hänt. Men då fick jag han på mitt huvud på grund av att polisen... De gör ju de här akuten, du vet, kriminalvårdsunderrättelsetjänsten. Mm. Och då fick jag han på mitt huvud och då försvann... Jag kunde inte få besök. Alltså, då blir det problem. Allting, du vet. Och om han säger någonting, då lyssnar det alla. Det. det spelar ingen roll. Och då, som sagt, jag hade de här eldsjälar, vissa... Jag, det fanns vissa, speciellt tjejer... De var jättesnälla och de försökte, men det går inte att gå mot de här... Uh, så de blir uh, de så kallade efterföljarna vi uh, pratade om. Så det var väl det. Alltså. Men det finns vissa det, som säger maktbehov. Alltså. Timmy, mm. kan du berätta för mig vad kut är? Eller för, uh, jag vet ju vad det är. Uh, kan du liksom förklara? Nej, men det är kriminalvårdens underrättelsetjänst. Alltså, mm. Och det är från... Uh, alltså, till exempel kriminalvården, alla brev logg, eller de fler, om du är gängmedlem, alla brev loggas och så vidare. Om jag är med dig på stan så, och vi blir stoppad så skriver de en anteckning. Viktor och Getinge var tillsammans och så mm. blir det en underrättelsetjänst. Och när han fick tillgång till den, då, ja, då blev mitt liv ett helvete där inne. Mm. Hur var din relation med honom? Nej, det, alltså, han, det gick inte. Alltså... Han, alltså eh, Alltså allting förvärrades. Alltså alla ville ju. Jag som sagt, jag, hade en, jag har en dotter och jag, de ville ha besök och så vidare. Och, men han, han la ju alltså verkligen nej. nej. Jag ville gå till skolan. Du vet. De har en skollokal där. Men jag fick inte gå på grund av att... Kolla bara på den här grejen. Jag skulle ha psykologsamtal. Du vet. Då gör han en bedömning att jag måste ha fem personal med mig in i psykologsamtalet. Då ska, och så gick jag på ett sånt här. Då blir det ju gruppterapi. Liksom fem personalpsykologer och gör de tumme, strippar rummet på möbler. Så din ja. egen tid tas av andra som inte ens ska vara där? Nej, personal. Fem ja, personal för som inte ens ska vara där. Ja, men det, det blir ganska svårt att sitta och försöka... Och vi skulle jobba med kriminell identitet. Sitta och prata när du vet, folk som du bråkar med på dagarna ska sitta och lyssna på alla samtalen. Alltså allting... Och det blir ju ja. också att, att de får ju... Att du hamnar i en beroendeställning till Precis. dem. De får ju en hållhake på det. De vet Precis. hur du öppnar dig och hur du fungerar. Precis. Jag håller med dig där. Ja. Det låter jättekonstigt. Så det var mycket sånt du vet. Och... Ja. Hur länge var du där? 
I Växjö var där i två år. år. Okej, okay, så men rågården då? Mm. Hur var det där? Alltså, i Växjö personalen, nu låter det men personalen är mycket professionellare där än på rågården. På, men på rågården så finns det möjligheter till fri förmåner. Du kan få, du får permissioner, du får chanser och de, de flesta får chanser och möjligheter att komma ut. Mm. Så att det känns som att, för du säger det lite med lite smiley ansiktet mm. att det blir konstigt att säga, men mm. de som... Nej men alltså, jag menar, jag, mår, jag ser att personalen var dålig i Växjö, men jämfört med rågården så är de det bra är på något sätt. Ja, förstår du? Det är det jag menar. Det blir skevt. Ja. Alltså det är, inte, det är inte utbildade personal som jobbar där heller så det är mycket, det är, vi ser sjukvårdsbeträden om du vet vad det är. Alltså de har ja, ingen precis, utbildning, det är ju bara att hitta på vissa undersköterskor, mm. eller de flesta undersköterskor. Mm. Mm. Men jag hade en sak som jag tänkte fråga dig. Upplevelserna från, från din tid på rättsyg för att, eller jo. Finns det saker som du känner att du någonstans har jättesvårt att bearbeta från din tid? Där? Finns det något specifikt som du kan... Ja, så... Jo, men alltså, det finns det. Alltså, typ som... Det är mest med min dotter, alltså, typ besöksförbudet. Alltså, alltså, folk förstår inte. Jag kämpade dag ut och dag in, skrev överklagning, hörde av mig till advokater, vädjade till personal, till läkare att jag skulle få träffa min dotter bevakat, obevakat, vad som helst det gick inte, jag blev nekad och gå. de lovade mig att jag skulle få gå på min dotters förlossning i sista sekund så vägrade de att gå så jag fick inte gå det är mycket som med min dotter som ja, ja vi, ska, vi ska gå tillbaka till, till just det här hur det var när du satt och din kriminella verksamhet innan och sådär men, men om vi kommer till dagsdatum. Mm. Du var ju här för ungefär åtta, nio veckor sedan ungefär. Ditt avslut släpptes för tio dagar sedan. Eh, och det var mycket, mycket kommentarer och folk. Det var både negativa och positiva. Många har blivit riktigt, riktigt förbannade att du ens satt här. Jag vill börja med att säga till alla så att de fattar att du var på, på rummen. Du var alltså efterlyst. Eh, vi gjorde inget brott att du är här. Det är inget brott att eh, man pratar med någon som är på rummen. Mm. Eh, det klassas inte heller som ett brott eh, att vara på rummen eh, och så. Så att folk vet det så att från en anstalt, om man rymmer från en anstalt, så har man inte gjort sig skyldig till ett brott. Man mm. kan däremot få dagar i form av sin mm. del och, sådär, och så vidare. Vad hände sist? Vad hände efter att du gick, gick ut härifrån förra gången? Ja, nej, men då jag var ute ett tag till. Jag var med min dotter en del, var iväg lite. Och sen så var jag i en lägenhet utanför Göteborg och en, en, en person ringde och tipsade att jag var där. Och insats, insatsstyrkan kom och ja, grep mig på natten där. Och det var ju knappt två veckor efter du hade varit här? Mm, två, tre veckor max. Mm. Ja. Vad hände sen? Nej, sen... Eh, eh, ja, det är också en sån komisk sak. Då måste de göra en, eh, en psykiatrisk bedömning- på allmänpsykiatrin för att du ska komma till rätt psykiatri om du är tillräckligt psykiskt stabil för att komma till rätt psykiatri. Jag går dit direkt och försöker kasta på mig bens och psykosmedicin. Jag bara nej, jag vill inte ha. Och då blir de helt chockade typ. Du vet. Men så slapp det i alla fall. Kommer tillbaka. Ja. Varför blir de chockade? Därför att alla de här, alltså alla som, eh, som är på psykiatrin, de, eller de flesta de vill ju ha de här benso, speciellt benso så här. Och jag vill inte ha. Eh, så då blir jag chockad bara över det. 
Och så körde de tillbaka och när jag kom in dit så var det fan jag tillbaka. Du vet fan, under allting blev såg ganska mörkt ut. Men de hade eftersom de hade sett att jag hade varit här, de hade sett avsnittet. Men de visste att jag hade varit här och de frågade vad det då pratat om, vad det handlar om. Vilka då? Läkarna eller sköterna? Personalen främst. Men jag vet att personalen pratade med personalen. Men, eh, ja. Vad var det för reaktionen att du hade varit här då? Nej, både och. Det finns ju som sagt vissa stjärna personal som sa det är helt rätt, du vet, de gör fel. Och vissa var ju sura liksom, och vissa låtsades som ingenting. Och... Vad är felet i, i som de tror att de gör? Som, vad, vad tror du att de tycker att de gör för fel? Förstår de som tycker att det var bra att ja. jag pratade. Nej, ja. Uh, nej men de tycker jag, de vet ju alltså om, eh, om du tillbringar en längre tid med mig så vet du att jag inte är sjuk på, åtminstone på det sättet att jag är van föreställningar och så vidare. Ja, så uh, det som vi egentligen ska mm, belysa här är att uh, du är ju kraftigt, kraftigt emot sjukdomsbegreppet på mm, dig. Inte skuldfrågan. Precis. Bra, då har vi precis. det sagt för tredje gången uh, <laughs> i de här båda avsnitten. Uh, Vad hände sen? Mötet med läkarna? Ja, och sen så var jag där och läkaren ville inte prata med mig först. Och... Sen kom hon och sa till mig att eh, när de flyttade mig till en annan avdelning och där bestämde de, när jag gick på möte med SOS och de försöker göra en utsluss. Men fortfarande, som läkaren sa till mig, hon har inte makten i sina händer att skriva ut mig. Hon, nej, hon kan inte på grund av lagskäl. Och så vidare på grund av återfallsrisk och ordnade förhållanden ute. Och då är det så att jag kan inte, man kan inte gå och köpa en bostadsrätt och säga jag har en lägenhet eller köpa en villa, jag har ett hus. Det går inte, det måste gå igenom socialtjänsten och psykiatrin. Och eh, sen måste det ha sysselsättning, ett jobb och eh, drogfrihet och så. Då. Och det tar lite tid att fixa som man förstår. Men vi började med det. Och då sa läkaren, so- socialtjänsten tyckte det var konstigt. Det har precis varit avviken, men nu skulle gå ut. Och läkaren sa, Timmy han är, om han inte, han är minst lika frisk som alla i det här rummet, om inte mer. Och hon sa, det är bara resurser, slösa in med resurser och slösa platser åt folk som behöver det. Ungefär så. Och hon hade bestämt sig då att jag ska gå ut på någonting som inte egentligen finns. En permission tills vidare. Så att du är... Vänta nu så att jag fattar mm. det rätt. Du är ute på en permission... Utan slut. Utan slut. Ja. Det är lite ironiskt med tanke på att du satt inne på ett straff mm. som var... Inte tidsbestämt. Mm. Som var på liksom tills vidare. Mm. Och nu har du permission på samma straff tills vidare. Ja. Men det är ju det att om man missköter de här permissionerna. Om man lämnar positiv. Jag, må, jag går en, veck, en gång i veckan och lämnar mm. drogprover. Eh, och om man missköter det. Man åker, man, då hamnar man ju på de här slutna avdelningarna igen. Men det är också en... Det är ju så här, ja. Det blir moment 22 också för eh, jag är inte fri och jag är inte inlåst och hon kan inte skriva mig till upp, alltså det här är andra som är så här fria som jag är nu, de är ju uppenvård eller definitivt utskrivna men det är som en limbo tillstånd för hon kan inte skriva mig till uppenvård på grund av återfallsrisk och ordnade förhållanden men hon vill inte heller ha mig där inne så, då får hon, så hon har ändå varit schysst för att jag inte ska behöva gå på de här Annars går jag ju där inne på de här klassettavdelningarna och bara stirrar väggarna. Alltså, Varför tror du att hon har gjort så här? 
Och jag har haft henne som läkare. Alltså hon, hon såg mig i början när jag sörjde mina vänner och mådde ganska dålig. Och se en förändring och så vidare. Mm. I mitt psykiska mående. Tillstånd, absolut. Ja, men det ironiska i det här är att du ändå... Alltså du sitter inne, på en, du är på en permission tills vidare. Och om du gör någonting så kan du åka in, inlåst tills vidare. Ja, det är så. Det är... Det... Alltså minsta lilla, de kan ju, alltså, jag behöver inte ens göra någonting. Alltså, det kan ju vara vad som helst att kalla in mig bara. För jag är ju på permission. Ja, precis. Ja, jag behöver inte göra någonting. De kan bara ringa till mig att du ska komma in nu. Och om jag inte kommer så blir det efterlyst igen. Okay, eller om någon får för sig att ringa och säga någonting om dig. Ja, precis. Har du slagit dig att fråga henne hur långt det är tills vidare? Jo, jo men alltså, hon har ju. Det är att, de ska fattar hit... du min fråga? Ja, jag det fattar. Det. Men grejen är så här att, kolla det finns ju, kolla då till exempel... Först ska de fixa ordnade förhållanden och åtfallsrisken måste gå ner till som kan ansöka om öppen vård. Mm. Men bara för att jag är öppen vård, det betyder inte att jag är fri. Det är samma villkor. Om jag missköter mig där, då börjar jag om igen. Och sen ska man vara i öppen vården tills vidare. Och jag vet folk som har gått tio år i öppen vård, fem år. Du vet, så det... Men har, har, ni, har ni någon behandlingsplan? Nej. Ska ni ha en behandlingsplan? Jag vet inte, de håller på att försöka fixa det här med boende och sysselsättning. Vad, vad vill du då? Jag vill bara vara ute. Alltså jag, jag har sagt till dem, jag vill inte vara delaktig i det här med eh, utredningar om det här med boende och så vidare. För jag pallar inte mer. Alltså jag har gått igenom det, försökt och nu är jag här ute. Jag, jag orkar inte gå igenom det där. För det, det, det förbättrar inte min, mina, det, min situation. Alltså. Nej. Nej. Folk tycker att du borde sitta och kanske inte ens ha blivit släppt och inte mm. vara ute nu. Mm. Vad säger du om det? Jo, absolut. Men eh, jag, också, jag åkte in 2017. Det är 2022 mm. nu. Cirka fem år har jag suttit. Effektiv tid. Vad blir det? Det blir att cirka ett åtta års straff. Ja, ungefär. Nej, men det är det. Ja, <laughs> precis. Eh, om det är mot fängelse och jag blev dömd för grov misshandel. Det är ganska lång tid, åtta år för en grov misshandel. Så jag har ändå avtjänat min tid. Oavsett mitt, jag har avtjänat mitt straff om man bara kollar på tiden. Eh, och oavsett om man ska kolla på lagligt eller juridiken så rättspsykiatrisk vård är inget straff längre. Det är en vård. Och när du har blivit frisk, då ska vården avslutas. Du ska inte vårdas och straffas. För många ja. hamnar ju tillbaka eller för, för, förslutas över till anstalt när de förklaras. Nej, nej. Inte. Nej, nej. Alltså, det är det som är grejen. Alltså, folk tror ju också att typ som nu, om jag begår ett brott nu mm. det är inte så att jag, om jag begår ett brott och jag får tre månaders fängelse eller ett års fängelse då avtjänar inte det straffet och sen på muck, då är jag inte fri. Nej. Då, då, då kommer en transporttjänst och kör med trättsyk. Och sen så är jag där. För den här domen ligger under alla domar. Så det spelar ingen roll. Men, lite ja. som LVM kan göra. Mm. LVM ja, fast, också. fast den är maxgräns i alla fall på ja, sex, den månader. Är sex månader ja, här bara utökar de så det är en underliggande den ligger under allt annat och, ja. det här är en ganska kraftig åtgärd i människans integritet och... ja, alltså, det, jag tror jag skulle se det som alltså gränsen, det kanske är du vet, alltså, där inne du får du har lite liberalare alltså, kommunikation med Omvärlden, du kan få data tid i viss mån, du får ringa samtal till dina familjer. En vanlig anstalter. Ja, där inne så är du väldigt isolerad. 
Men så, så därför så på vissa är det en mildare påföljd. Men i många avseenden så är det mycket värre eller hårdare påföljd skulle jag säga. Men okej, okay. om vi pratar om dig som kriminell då. Mm. Beskriv Timmy som kriminell. Eller getingen som kriminell. Nej, jag vet inte. Nej, men, men, ja. men för ja. jag känner att du har ju ganska mycket självinsikt överlag. Mm. Så då borde du kunna beskriva dig själv som den kriminella personen i getingen. För du måste ju medge att du har i alla fall varit kriminell. Ja, absolut. Ja. Mm. Hur ser din kriminella aktivitet ut idag? Nej, alltså, jag, jag, har, jag vet inte. Inget speciellt sådär just nu. Okej, okay, så, så, så där blir det ju att ditt svar till mig är låt det här vara. Ja, okay. precis. Och, och då blir ju det för oss mm. som tittar utanför mm. att det här är liksom något du inte vill prata om. Mm. Och här finns ju någonting att ta på. Mm. Okej. Okay. Vi tar en annan ingång. Mm. Skuld och samvete. Känner du något sånt? För. Saker du gör och har gjort. Jo, men inte på, på grund av brott eller handlingar. Folk som jag har svarat i min närhet... Min dotter, min tjej, mm. min mamma Sådär som har fått eh, Fått eh, åka med på Resan liksom som har fått stå med Konsekvenserna och varit med mig på sjukhus När jag har varit skadad Och, och sådana saker som Blivit. har varit Nej men jag har knivhuggen Hjärtat och så här. Då, de har varit oroliga Du vet man har varit ja, ständigt orolig liksom. Det är väl det man har lite samvete för men, ja. Hur känns det att prata om det? Om du liksom mm. Nej, jag vet inte. Det är mamma mest. Alltså, hon har ju ändå fått genomgå rätt mycket där som vi pratade om förra gången med kokain och mina hjärtstopp och sådär. Hon... Det var ganska jobbigt. Alltså, alla mina vänner tyckte det var jobbigt. De var ju med. Min lillebror gjorde vad heter det? Sån hjärtlungräddning på mig. Det var ju ambulansbesök var och varannan dag. Blev knivhuggen och tog en taxi hem till min mamma och frågade om hon kunde se ihop mig. Liksom. Alltså, det, det var mycket problem. Så det, så hon var ju ständigt orolig. Eh, och... Ja... Men Timmy, kan du se att den där händelsen, mm. den natten eller den morgonen, mm. kan du se att det ändå är ett ingripande som kan ha räddat ditt liv? Eller andras liv? För du var en stökig kille. Jo, alltså det är det jag säger också. Så jag fick en pausknapp där och jag var inte i mitt bästa skick. Alltså. Det var ju bra att jag... Alltså... Jag behövde en pausknapp, men inte fyra år, inte fem nej, år. Nej, nej, nej. Ja. Men en pausknapp, absolut, det var bra. Och jag... Ja, man hinner reflektera, man hinner bygga upp sig själv oavsett vart du är. Alltså, om du är ensam bakom fyra väggar golv och tak så hinner du bygga upp dig själv. Reflektionen idag då? Mm. Vad känner du så här? Vem vill du vara då? Om du inte kan förklara vem den kriminella Timmy mm. har varit. Vem vill du vara idag då? Nej, jag vill bara... Förutom att vara en pappa. Ja, nej, men jag vill vara med min familj. Alltså, det är det vara. Jag vill njuta av livet, jag vill... Och vad är njuta av livet? Nej, men små saker, alltså, som, alltså, den, alltså, som, när, jag, alltså när, jag, när jag var på väg ut och så här nu, alltså det var bara typ kunna promenera, alltså, det, jag hade typ en, bara en tanke på att bara promenera, det var det som var fett typ, alltså, bara promenera, inget så här. jag hade inte så värsta, jag låg inte som när jag var jag ska ha min värsta muckfest, jag vill bara promenera, typ bara, bara lyssna på Spotify, lägga på vilka låtar du vill bara promenera, så där. Den friheten. Ja, typ sådana saker, gå och äta vad du ville och Ja, det tar ändå lite tid att landa för eh, jag har inte landat ännu och det är ju mer du vet, om du har ett fängelsestraff så vet du när du kommer ut, du hinner du bygga upp eh, en slut nu kommer man ut så från morgon till natt ut mm. PTSD mm. känner du att du lider av något sånt från din vistelse där 
Nej, men alltså, jag hade ju, jag fick ju, jag hade ju PTSD, jag hade någon komplex PTSD. Berätta. Men sen jag hade ju det KBT och så här, och jag bearbetade mycket saker och med mig själv också. Och nu är jag lider av det, inga problem med Okej. Okay. Om man tittar på det på sociala medier mm. så går det ganska hett till. Mm. Eh, det finns sådana här glas. Du fattar vad jag vill säga. Ja. Men berätta om det då. För att jag måste ändå ställa den frågan eftersom det kommer så mycket kommentarer om att om han är kraftigt eh, kriminell, kriminellt aktiv just nu och det är si och det är så. Och jag fattar att vi inte kan liksom gå in och, och sådär. Men mm. vad känner du inför det? Jag vet, jag tycker det är en rolig grej alltså. Jag tycker bara det är en rolig grej. Det är inte så, jag började med TikTok eh, när jag var efterlyst tror jag. När jag rymde det. Det var typ då, jag visste inte ens vad TikTok var. TikTok, det fanns inte när jag åkte in. Alltså, det kom ju under, under tiden. Jag tyckte det var en rolig grej. Och så har det bara blivit så då. Mm. Mm. Framtida projekt då? Mm. Vad har du på gång? Alltså just nu som jag sa, jag försöker bara landa Victor. Alltså, mm. Jag har inte kommit så där. Alltså, jag har inte kommit, jag vill fortsätta min socialpedagogutbildning och så, men just nu är jag inte, jag är inte, jag är inte, jag är inte lugn, i, eller jag har inte ro i kroppen, jag är fortfarande rastlös, det känns som att jag springer, alltså som att jag springer på ett löpande, liksom, jag måste, alltså, jag, mm. ja, jag vill så mycket och hinner inte med, och jag är mycket med min dotter och försöker hålla en handbroms. Jag har sett att du har varit och besökt gravar ganska mycket, mm. berätta om förlusterna. Det gjorde du lite grann i förra. Men ja. jag tänker om vi... Nej, men som sagt, där när jag... Det är det som han, han som är med här idag. Det är en av mina få enda vänner som lever. Alltså. De flesta av mina vänner de dog under mitt straff. Alltså. Alla mina närmsta, närmsta, närmsta vänner som vi var som bröder. De är döda. Och det är det som påverkade också mycket där inne. Alltså, som fick mig och, alltså, jag gick ju med döden hela tiden. Innan jag åkte in... Så var det hela tiden av att man typ hade, hur ska man säga, utan att låta, alltså typ förlikat sig med döden när man skulle bli mördad snart och så här. Sen när man kom in så var det som att man fick en andra andning, du vet, fan jag ska, jag ska leva, jag kommer, jag var 23, fan jag kommer bli 25 liksom. Men sen började alla vänner dö och så blev det en sorgprocess som, alltså det tog lång tid och, ja nu har jag kommit till Romed och jag försöker ändå leva extra mycket för deras skull liksom. mm. men de, ja, jag, är mycket med, jag går mycket till gravstenen jag försöker gå är det ditt det sätt att bearbeta? nej jag har bearbetat, nu jag vill bara visa dem respekt jag går dit respekt. och pratar lite med dem visar dem respekt Sådär. du vet själv många du vet, alltså, folk dör efter ett år det kan vara hur älskade som helst han blir skjuten, efter ett år han är bortglömd nästan han kommer upp på någon fest, jag kommer ihåg det där jag vill inte bli så, de här människorna betyder jättemycket för mig, de är med mig hela tiden mm. fint mm. Mm. Vad är den starkaste känslan du har att känna? Som du har svårt att känna och stanna kvar i? Alltså typ... Alltså alla, jag har svårt alltså jag har svårt att känna. Jag, många av mina känslor blir... Alltså de går ut fel, jag blir arg istället. När, när sorg kommer så blir jag arg istället. Om någon sårar mig så blir jag arg istället. Jag känner inte riktigt... Jag, jag, går inte, jag, jag skickar ut det i ilska istället så jag ska slippa gå in i de där känslorna. Berätta om din ilska då. Vad gör du riktigt lack? 
Nej, men det är det jag starka känslor. Alltså. Men det är inte så att bara för att jag blir arg. Alltså, det är inte så att jag, jag går och slår folk och provocerar. Ja, men jag blir arg. Du vet, alltså, det var det jag lärde mig där inne. Du vet, I början, typ, det hände ju saker när jag satt inför ett telefonbesked eller telefonsamtal på min födelsedag. Brorsan tagit livet av sig. Ja, man flippade. Jag säger, det övergår i ilska och avdelningar går sönder med mig ja, på grund av de här samtalen. Och, men sen så lärde jag mig att... Eh, Gå ut och springa. Du. Jag sprang på rastgården. Jag kunde gå ut och springa intervaller. Du, om någon fick ett dåligt besked, någon hade dött, något hade hänt. Jag kunde gå ut och springa i fem timmar på rastgården intervaller. Och du vet, personalen står vid hämta insatsstyrkan om du inte kommer in. Och jag bara sprang. Du. Jag sa till dem, ni vill inte, jag kommer komma in. Du. Låt mig springa. Sprang i fem timmar på rastgården. Och sen så jag lärde jag mig handskas på det sättet. Och här ute så kan jag köra bil. Du. Köra bil till bara fram och tillbaka. Göteborg, Malmö. Och sen komma tillbaka så har jag fått utlopp lite. Mm. Vad gör du lycklig då? Är det familjen? Är det barnen? Ja, är det barnet? Ja, och, ja för mig jag vet som jag har suttit mycket isolerad och jag vet att på isolering så för mig det enda som betyder någonting i minnen för mig, på isolering för mig pengar har aldrig betytt någonting tjejer har aldrig betytt någonting alltså ingenting betyder någonting, bara minnen så för mig, det mesta går ut på att skapa minnen så jag har minnesbilder det, för, mig, för mig det är bara att skapa minnen som gör mig lycklig Mm. Hur känns du att sitta här? Nu känns det bra. Du är lite... Nu på slutet mm. så känns det att det blir lite... Det blir nästan som att det blir lite obekvämt. Ja. Är det för att det är de personliga frågorna? Ja, så... Ja, det är lite svårt att prata om. Ja, men jag fattar. Ja. Hur pass mycket reagerar du på sådana personliga saker- Innan du åkte in på rätt psyk, alltså för fem år sedan, hur hanterade du dina känslor? Nej men jag pratar inte så, alltså. jag har inte pratat så mycket. Alltså, det, är, det är samma sak där inne om någon personal ska ställa sådana här frågor. Inte jag har bjudit in dem och frågat så som jag här gör. Mm. Det, då blir det svårt. Alltså, om någon kommer och ställer sådana här frågor till jag har visat att det är okej, okay, då blir det ju problem. Men om jag bjuder in till sig, då är det okej okay, liksom. Men ja. Hur var du som barn? I vilket avseende tänker du? Hur var du som barn? Om du skulle kunna beskriva... Om, precis samma fråga som jag ställde mm. dig kring, kring hur är det, den kriminella... Hur var den mm. kriminella Timmy? Mm. Hur var den lilla pojken Timmy? Hur, hur var du mellan 10 och 13 års ålder? Kommer du ihåg? Jag var jättestökig. Jag var, busade mycket. Det mycket saker som jag inte fick. Bråkade mycket. Var allmänt jobbig. Ja. Rastlös. Det är samma sak, rastlös. Vill inte så stilla, men ja. Har du någon gång vid ditt liv idag kunnat möta upp den lilla killen? Ja, så alltså, jag... Den här perioden som jag sörjde mycket då jag gick igenom med min, han, min bästa vän som gick bort. Då gick jag igenom hela våra liv och då var man var mycket i barndomen och ungdomsåren. Jag gick igenom mitt liv ganska bra där och mötte... Ja, sådär. När gick det så mest snett för dig? Med det med dro- kokain där. Nej. 2017, det sista året när jag åkte in. Alltså. Var det då det gick så mest snett för dig? Ja. Men okej, okay, när började det gå snett för dig? Om du förstår nu. Nej, men det är när jag tog kokain för första gången. 2017? 2016, men, 16, men det var ändå du ganska... Var ju, du var ju ändå ganska ja. med i matchen. Ja. 
Innan, hur gammal var du 2016-17? Jag var 21-22. Okay. Om vi tittar på när du var 15. Mm. Jag har snett, snett på det sättet. Jag, det sättet. Har gått, jag har inte gått snett i ett aktivt val. Jag har inte hamnat snett. Jag, ändå... jag sa inte att du ramlade ah, alltså, <laughs> alltså, ah, Jag valde att gå där så jag ser det som att jag har okay. hamnat snett. När? Liksom. Ah. Nej, men det är där som jag berättade. Toys R Us där. Liksom. Det var där du började. Och sen, eh, alltså hela tiden, det har varit aktiva val hela tiden dit. Och jag vet inte varför, men det har ju varit det som man kan inte... Jag kan inte skylla på uppväxten heller, förstår du? Det är jag, så. Jag, 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 tagit, ja, nej, jag förstod vad jag ja. menar. Men, alltså, jag, det är, jag har tagit aktiva val dit. Men det jag menar med att 2017, det är att då gick det snett. För då började jag med kokain till exempel. Och då gick det var ingenting som jag ville. Alltså, och sen, om vi går ja. till tillfället där du kände... För jag kan ju, om vi tittar på mig själv. Mm. Jag utgår från mig själv. Jag kan gå tillbaka och titta i mitt liv när jag... När det verkligen gick snett för mig. Inte att jag ramlade snett. Ja. Utan när jag verkligen tog ett aktivt val mm. för att det skulle gå åt visst håll. Mm. Jag vet exakt ungefär vilken ålder mm. jag var. Och så här, var vi var någonstans i livet. Där jag kände så att jag kunde egentligen gå ditåt. Mm. Men så blev det så här. När? Förstår du min fråga nu? Ja, jag förstår. Men nej, jag vet inte. Nej, jag vet. Faktiskt, nej, jag vet. För min tanke var att. Vad du skulle vilja säga till den personen du var då. Utifrån det du vet idag. Ja, men jag hade inte ändrat på någonting. Alltså, jag har lärt känna så mycket vänner och relationer och erfarenheter och minnen som inte jag hade bytt bort. Även om det har kostat mig mycket så hade jag inte bytt bort de vänskapen eller de minnena mot något. Så det var värt det? Det är värt alltså, det. Är vad det är. Ja, alltså, jag hade inte bytt bort vänskaper för att inte ha tagit konsekvenser eller för att... Ja, upplevelser och ja, erfarenheter ja, alla, ja, det har kostat mig mycket kostat mig mycket tid och så vidare men jag hade ändå velat ha de här vänskapen och de här minnena fint sagt ändå, mm. för det har format dig till den ja, precis jag vill säga tack till dig för att du kom tack för att du ha det bra, Samma. och ta hand om dig Samma. jag önskar dig det bästa tack så mycket lycka till tack. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 